0: Herzlich willkommen zu deinem Lieblingspodcast von Naturverbandelt. Schön, dass du heute wieder dabei bist. Äh, heute ist meine Stimme ein bisschen tiefer. Ich sage es gleich schon mal am Anfang. Ich war gestern wieder mal auf einer Hochzeit. War ein bisschen anstrengend, aber ein guter Held aus heißt es in Bayern. Aber wir sprechen heute über das Thema Kalzium und wie man als Veganer seinen Bedarf durch das ganze Lebensmittel deckt. <lacht> Naja, es haben noch ein paar Nachwirkungen zum Spüren von der Hochzeit. Man aber. muss ja
1: dazu sagen, wir, glaube ich, machen schon das sechste oder siebte Mal das Intro. Wir müssen die ganze Zeit so lachen, weil natürlich, man muss ja immer dazu sagen, so flexibel wie wir mit unseren Wörtern sind, wenn man es dann wirklich auch mal sagen muss, man sagt dann doch immer das Gleiche und ich habe gerade Tränen in den Augen, weil die Stefan, glaube ich, sechs oder sieben Anläufe heute braucht. Aber auch von mir herzlich willkommen.
0: Ja, ihr, ihr merkt schon, ich, ich habe es nicht leicht. Nein,
1: gar nicht. Stefan war ja gestern auf einer Hochzeit und ja, wer feiern kann, muss auch podcasten können. Wir sprechen heute über den kritischen Nährstoff
0: Kalzium. Kalzium habe ich schon angekündigt. Ja,
1: stimmt. Genau. Und schauen wir mal, was wir heute so zusammenbringen und vielleicht haben wir halt auch beide irgendwie noch was zu lachen. <lacht> Weil eigentlich ist es ja ein ernstes Thema. Tatsächlich ist es ja wirklich so, dass es ein kritischer Nährstoff ist in der veganen Ernährung. Zumindest würde er so betitelt, ob er wirklich auch so kritisch ist. Und ob er nicht vielleicht generell einfach einfach ist, dieser Nährstoff, und diesen Bedarf relativ einfach decken kann. Da reden wir heute drüber.
0: Genau. Also die Milch macht es heißt ja so schön. Wie den Spruch jeder kennt oder so. Und äh, da steckt schon auch was Wahres drin, weil Milch ist mit einem Kalziumgehalt von 240 Milligramm je 100 Milliliter sehr hoch drin, sozusagen. Und äh, kann man natürlich den Kalziumbedarf, der ist bei 1000 Milligramm, was jeder benötigt, äh, tagsüber.
1: Laut der Deutschen Gesellschaft für Ernährung muss man dazu sagen, wie ja. er dann wirklich ist, weiß man oft gar nicht so genau, aber tatsächlich ist er bei 1000 Milligramm am Tag.
0: Genau, und da kann man halt den mit auf äh, durch Milch relativ schnell decken, aber auch halt zu viel zuführen. Ja? Und maximal äh, soll es halt nicht über 2500 Milligramm sein.
1: Mhm, ja. Also ganz wichtig ist auf jeden Fall, wo kommt denn Kalzium eigentlich her? Kalzium findet man hauptsächlich in der Erde, also das ist eigentlich wie ganz viele Mineralstoffe in der Erde in der Erdsubstanz, nicht Erb, sondern Erde, mit Dora, in der, Erd, in der Erde eigentlich drin. Und warum ist es dann in der Milch drin? Weil die Pflanze frisst ja die Kuh, die verstoffwechselt es und letztendlich landet es dann einfach auch in der Milch. Also man könnte rein theoretisch ganz einfach sagen, man kann den Umweg über die Kuh sich sparen und nicht gleich Gras essen, aber einfach dunkelgrünes Gemüse. Und ja. da ist ganz viel Kalzium drin. Es ist sehr viel Kalzium, einfach auch in Brokkoli drin, in Grünkohl, in Amaranth. Es ist aber auch in Nüssen und Samen vor allem drin. Bei Nüsse muss man auch aufpassen, Nüsse haben auch die Phytinsäure. Phytinsäure hebt aber diesen Kalziumbedarf. Äh, diesen, diese Kalzium
0: Hemd die Kalziumaufnahme ja genau,
1: diese Resorption hemmt die also Resorption heißt Aufnahme genauso wie auch ähm, Kaffee, die Tannine und ähm, auch Oxalsäure zum Beispiel im Spinat wenn du recht viel Spinat isst und da ist es natürlich schon so einerseits hat zwar das dunkelgrüne Gemüse zwar Kalzium, aber es hemmt sich selbst teilweise wieder auf wenn man von dem einen zu viel isst, ja, genauso wie auch Ballaststoffe.
0: Aber ich glaube nicht, dass wir so viele spinat haben, die jeden Tag 300 Gramm Spinat essen. Also man muss das schon mal realistisch sehen.
1: Ja, und vor allem kommt es ja auch darauf an, es wird ja nicht immer alles gleich so aufgehoben, dass ja gar nichts im Blut bleibt. Ja? Dann ist es auch so, warum braucht man den Kalzium? Wir wissen ja alle, Kalzium brauchen unsere Knochen.
0: Der, ja, 99 der Knochen bestehen aus Kalzium und 1% ist in flüssiger Form sozusagen im Blut und im Gewebe mitgebunden.
1: Naja, 99 Prozent vom Kalzium sind im Knochen und fest ja. im Gewebe. So, genau. Ich glaube, anders, äh, egal. Habe ich das jetzt
0: nicht richtig gesagt? Ich,
1: entschuldigung, ich glaube nicht. Aber egal. entschuldigung.
0: Also, 99 ist festgebunden, gebunden ja, <lacht> in Form von unseren Knochen sozusagen und ein Prozent ist frei. Das ist im Blut. Genau. Und äh, wenn man Kalziummangel halt dann hat, dann baut der Knochen quasi ab.
1: Genau, ja. Und das ist halt so, dass man vor allem Frauen in der Menopause, die haben ja einen, die haben ja durch die Hormonkonstellation dann die größere Gefahr an Osteoporose zu leiden. Und wenn man da nicht aufpasst und kalziumreiche Lebensmittel isst, dann kann es tatsächlich zu einem ja, Osteoporosefall kommen. Ja. Was aber auch wichtig ist, dass man Vitamin D dazu kriegt oder nimmt, weil Vitamin D verstoffwechselt Kalzium. Also Kalzium und Vitamin D, genauso wie Vitamin C und K, sind wichtig für die ähm, Verstoffwechselung von Kalzium. Und ja, da kann man sich jetzt fragen, ich esse ja nicht nur dunkelgrünes Gemüse den ganzen Tag und wie viel muss ich denn da essen, dass ich an meine 1000 Milligramm am Tag komme. Man kann es auch noch einfacher machen, man kann kalziumreiche Mineralwässer trinken.
0: Genau. Also generell ist so, zum Beispiel bei uns jetzt das, das, das gängige Wasser in Taufkirchen, wir haben 54 Milligramm je 100 Milliliter drin. Adelholzner glaube ich, liegt bei 83 oder hast geschaut? Ja,
1: 83, äh, 3, nee, 67.
0: 67, es ist, ist ähnlich oder so. Und wenn man halt dann sagt, man hat zwei Liter Wasser getrunken, was eigentlich normal ist, tagsüber verteilt, dann hat man eigentlich seinen Calciumbedarf auch gedeckt, ja.
1: Ja, dann ist es natürlich auch noch in Sojaprodukten drin, weil es in den Hülsenfrüchten auch versteckt ist. Also durch den Tofu kommt man zum Beispiel auf eine gute Kalziumquelle. Es ist generell eigentlich tatsächlich auch in trockenem Obst enthalten und eigentlich tats tats tatsächlich ist es in minimaler Form eigentlich wahrscheinlich überall versteckt, aber es ist... Vor allem im dunkelgrünen Gemüse. Ja. Und wenn man jetzt so sieht, dass man mh, den Hinweis bekommt, man als Veganer ist man in, in einem kritischen Nährstoff drin, dann muss man sich aber fragen, muss ich denn immer diesen Weg über die Kuh gehen? Denn man weiß nicht hundertprozentig, also die aktuelle Studienlage ist nicht ganz so aussagekräftig, muss man dazu sagen, aber es heißt immer, dass Milch, um das zu verstoffwechseln, übersäuert der Knochen oder das, das Blut. Ja? Also es das heißt, wenn du Milch zu dir nimmst, übermäßige Milch oder Milchprodukte und wenn man jetzt zum Beispiel normal essen, Essender ist, ja, dann konsumiert man ja wirklich viel Milch und Joghurt und Quark oder relativ viel und dann kommt auch noch alles mögliche an Fleisch dazu, dann übersäuert das Blut tatsächlich schon. Und wie kann ein Knochen oder das Blut wieder neutralisiert werden, indem ein Mineralstoff dazukommt, der das Ganze wieder neutralisiert und basisch
0: bindet, macht. Quasi.
1: bindet. genau Und das ist halt Calcium aus den Knochen. Das heißt, wenn man Milch zu sich nimmt, dann ist es wieder säurehaltig, das Blut. Und wenn man dann zu viel natürlich wieder zu sich nimmt ja und wir essen definitiv, also früher haben wir natürlich auch immer viel zu viel eigentlich tagsüber, an Milchprodukten konsumiert, da braucht man bloß einen Kaffee, dann ans Müsli kommt ein Joghurt rein, da kommt vielleicht noch eine Milch rein, dann kommt vielleicht nochmal der Nachmittagskaffee, dann kommt mittags ein Käsebrot, am Abend noch die Pizza mit Käse. Dann hat man definitiv viel zu viel ähm, Milchprodukte zu sich genommen und das muss halt der, 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 der ganze Stoffwechsel wieder neutralisieren. Das heißt, aus dem Knochen wird Kalzium gewonnen und dazu kommt es halt zu. Osteoporose, Knochenschwund und Mineralstoffmangel im Kalziumbereich. Und deswegen sollte man definitiv sich nicht darauf verlassen, dass die Milch das macht, weil das macht sie nicht.
0: Ja, also es wird aber gut Werbung damit gemacht, sagen wir es mal so, also mit der Milch. Aber es gibt ja die, die veganen Ersatzprodukte, ob es jetzt Hafermilch ist oder sonst irgendwas, also denen ist auch immer Kalzium zugesetzt, ebenso wie Vitamin D. Und B12 zum Beispiel ist auch mit dabei. Und darum ist es eigentlich kein Problem, die Milch 1 zu eins mit einer kalziumreichen Mandelmilch, Hafermilch oder sonst irgendwas zu ersetzen.
1: Es gibt ja auch Sojamilch, die ist, heißt direkt Kalzium. Genauso wie die Hafermilch mhm. heißt direkt Kalzium. Die haben wir jetzt zum Beispiel auch für die Kinder im Müsli. Die Kinder natürlich im Wachstum brauchen natürlich auch mehr Kalzium. Genauso wie, wir gesagt, auch Frauen in einer Menopause oder auch generell einfach, um den Knochenbau zu unterstützen. Und wenn man jetzt einfach mal so, so sich das mal so nochmal veranschaulichen mag, wenn du zum Beispiel dunkelgrünes Gemüse, also in jedem, bei jedem Mittag- und Abendessen zum Beispiel, einen Teil dunkelgrünes Gemüse hast, du hast dann vielleicht noch irgendwie Tofu, auch Süßkartoffeln zum Beispiel, haben Kalzium ähm, und eine Hülsenfrucht dazu noch ist, dann ist dein Tagesbedarf sozusagen mit einem guten Mineralwasser oder auch ein Leitungswasser, wenn du da zwei, deine 2 Liter Wasser trinkst, dann ist dein Kalziumbedarf gedeckt. Und man muss aber auch aufpassen, dass man nicht dazu noch Kaffee trinkt. Das würde ich keinem empfehlen, zu einem Essen Kaffee zu trinken, weil das einfach diese Resorption, also die Aufnahme von Kalzium, genauso auch von Eisen, hemmt. Also wenn du zum Beispiel, du könntest zum Beispiel versuchen, dass du zu deinem Müsli auch in der Früh keinen Kaffee trinkst, weil dadurch hemmst du einfach immer die Aufnahme von diesen Mineralstoffen, also diese groben Mineralstoffen. Wie lange
0: sind wir da? Warten eine halbe Stunde.
1: Nee, nicht eine halbe Stunde, ich würde tatsächlich ein bisschen länger warten. Also ungefähr eine Stunde, eineinhalb Stunden. Oder vielleicht vorher erstmal einen Kaffee trinken und dann erstmal warten, dann erstmal nichts essen. Und dann meistens kriegt man ja vom Kaffee schon auch ein bisschen Hunger, weil die Magensäure ja angeregt wird durch die Bitterstoffe. Und dann könntest du, ich sage jetzt mal nach eineinhalb Stunden ist es fast besser, wenn du dann... Okay. Dein Müsli ist. Ja. Und zum Mittagessen und Abendessen sowieso nicht, ist ganz klar. Natürlich ist auch Alkohol, hemmt natürlich auch, aber trinkt man ja auch nicht zu jedem Essen. Genau. Ja. ja, ansonsten ist es halt auch noch wichtig, wie gesagt, dass du Vitamin D zuführst. Und ähm, genauso ist es auch wichtig, dass man Magnesium, Kalium und Vitamin C und K dazu nimmt. Dann nimmst du das halt wirklich ganz, ganz gut auf.
0: In der Kombination funktioniert es halt am besten.
1: Genau, ja. Und wenn du das auch nochmal genauer, warum, wie der Knochenabbau so weiter ist, dann kannst du das genauso auch nochmal in unserer Folge 23, warum ist ähm, Sport und Bewegung bis ins hohe Alte so wichtig, kannst du da auch mal nochmal nachschauen, wie, ähm, wie wichtig, das es wirklich tatsächlich ist, dass der Knochen, Aktivier, ähm, äh, dass der Knochen nicht abbaut. In der Menopause, wie gesagt, baut man ja sehr viel ab. Aber was dazu kommt auch noch, wie man seinen Knochen noch, noch mehr schützen kann. Also natürlich braucht man die Kalziumbedarf, ja, Vitamin D-Bedarf und Vitamin C-Magnesium Vitamin K. Aber was halt natürlich auch ganz wichtig für einen Knochen ist, ist die Bewegung. Weil ohne Bewegung wird dein Knochen auch nicht durchblutet. Und dein Knochen wird auch dadurch viel, viel weniger. Das heißt, wenn du dich gut bewegst, dann richtig gut isst, dann wirst du bis im hohen Alter kein Problem haben mit Osteoporose oder nicht so, ähm, nicht dieses Problem auf jeden Fall haben.
0: Also vermindert, auf mhm. alle Fälle.
1: Bei den Kindern mhm. muss man tatsächlich aufpassen, die müssen natürlich auch Kalzium ähm, zu sich nehmen weil die kriegen dann einfach Wachstumsstörungen. Da ist die Rachitis ist so eine Krankheit bei den Kindern, weil die einfach so tatsächlich, aber das ist im ganz schlimmen Fall in den Drittländern, in den Dritte-Weltländern, Dritte so heißt es nicht Dritte-Weltländer, also in den armen Ländern, ähm, da ist es tatsächlich schon gefährlich, dass man ähm, das dann übersieht, weil je man hat in der, in der Wachstumsphase tatsächlich schon hö, hohen Bedarf einfach an Kalzium. Also zum Beispiel wir ähm, Erwachsenen, ab 19 hat man zum Beispiel einen Bedarf an 1000 Milligramm, wie wir ja schon gesagt haben. Und die DGE empfiehlt zum Beispiel zwischen dem 13. und dem 19. Lebensjahr sogar 1200 Milligramm. Weil man da einfach, da bildet sich ja der ganze Körper jetzt nochmal und die Pubertät. Auffahren. genau Und da ist es halt schon so ein Säugling zum Beispiel, hat eigentlich einen relativ geringen Kalziumbedarf an 220 Milligramm. Aber auch da ist es natürlich durch die Muttermilch, ist es halt dann ganz gut. Stillende und Schwangere zum Beispiel brauchen auch nicht recht viel mehr Kalzium, komischerweise. Das hat mich jetzt auch gewundert. Aber also Wenn man
0: stillt, braucht man nicht, hat man keinen erhöhten Kalzium. Nicht gedacht.
1: unbedingt, ne. Man muss halt schon auch sagen, da weiß ich jetzt tatsächlich, verstehe ich jetzt den Sinn nicht, weil, ja, es Irgendwo muss ja hin. Irgendwo muss es hin, aber eigentlich. Widerspricht sich dann doch nicht, weil wenn ein neugeborenes Baby von, von bis, in, bis zum vierten Lebensmonat nur 220 Milligramm braucht, laut der DGE, ist, ja nicht viel. ist es nicht viel. Also das heißt tatsächlich, wenn man mit 1000 Milligramm am Tag ähm, zurechtkommt oder beziehungsweise den Bedarf deckt, dann kommt man mhm. eigentlich ganz gut zurecht. Dann ist es auch so, mh, wie stellt man denn fest, ob man den Kalziummangel hat? Also tatsächlich gibt es jetzt keinen so aussagekräftigen Bluttest. Der ist nicht so aussagekräftig, weil einfach der Kalziumgehalt so sehr schwankt. Ja? Also tatsächlich ist es am besten, ist, so eine knochendichte Messung zu machen. Anhand dessen merkt man eigentlich, ob der Knochen gesund ist, ob er gut durchblutet ist. und, ähm, genau. und
0: Das wird halt hauptsächlich bei Osteoporose, werden sie in die Messungen halt durchgeführt. Und so Vorsorgeuntersuchungen sind es dann, ich weiß gar nicht, ob das irgendwie die Krankenkasse bezahlt oder ob das eine Selbstleistung ist. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber auf dem Weg kann man eigentlich ganz gut feststellen, wie der Knochen aussieht und den Zustand halt einfach und halt dementsprechend auch gegensteuern.
1: Ja, und so einen leichten Kalziummangel kann man tatsächlich auch schon feststellen, indem man Krämpfe bekommt. Also das ist nicht nur immer Magnesiummangel, sondern könnte schon auch Kalziummangel ein bisschen sein oder nicht nur ein bisschen. Es könnte tatsächlich auch ein Anzeichen an Kalziummangel sein. Muskelfunktionsstörungen können dadurch ähm, auch sein und Sensibilitätsstörungen des Horst, wenn man einfach ja die ganzen Sinne, die sind so, ha, man man nimmt so viel auf. Ja. Also insofern, wenn man Muskelkrämpfe hat, einfach mal schauen, ob man Magnesium und Kalzium zu sich nimmt. Und ähm, da einfach einfach drauf achten. Also dunkelgrünes Gemüse. Es gibt auch in den Wildkräutern zum Beispiel, wenn man, ja, wenn man so ein bisschen experimentieren mag, Wildkräuter wie Löwenzahn zum Beispiel, hat auch viel Kalzium. Auch die Brennnessel hat Kalzium und Eisen. Jetzt lachst du wieder. Ja,
0: Löwenzahn. Löwenzahn ist für mich jetzt nicht so das Ober ähm, äh, auf meinem Speiseplan, sage ich jetzt mal. Wächst
1: genug im Garten und wir rupfen das immer raus. Dabei wäre das die beste Kalziumquelle. Äh, ja,
0: also wir hätten auf jeden Fall äh, was abzugeben. Ich
1: ja. <lacht> Glaube jeder im Garten. Aber wenn man so einen Teller einfach macht oder so schaut, dass man sein Mittagessen und sein Abendessen so bestückt, dass man dunkelgrünes Gemüse hat, dass man Hülsenfrüchte hat in Form von Sojaprodukten oder auch Kichererbsen so oder Humus sich selber macht, ja? was also willst du sagen? Ich,
0: ich will einfach nur sagen, wenn man ausgewogene Ernährung hat und das veganen Bereich, deswegen wird man mit Sicherheit kein Problem kriegen mit der Kalziumversorgung. aber man sollte da wissen, wo das Zeug drin ist, dass man darauf reagieren kann und halt auch schaut, dass man wirklich optimal versorgt das ist. Heißt, das ist ja halt das A und O. Ja. Aber das ist egal, ob man es jetzt vegan ernährt oder normal. Ja. Das, das gilt ja für alle Seiten, sage ich jetzt mal. Die Leute, wo sie als Normalköstler einseitig ernähren, denen geht es ja auch nicht gut. Ja. Und die werden auch nicht wissen, wo Kalzium drin ist. Aber als Veganer werden man da sehr sensibilisiert, dass man halt dann wirklich, oh, da muss man aber aufpassen und das und das und das, ja, weil. Das und das kann passieren, wenn du dann da und da einen Mangel hast. Ja. Aber als Normalköstler, sage ich jetzt mal, äh, <lacht> da weiß zwar jeder, was ungesund ist, äh, ja, gegessen wird es dann trotzdem. Und Alternativen dazu, was gesund ist, die werden halt oftmals auch ignoriert. Also, sag ich mal, Salat essen ist jetzt auch nicht das, was viele äh, gerne machen. oder also Ich bin jetzt auch nicht derjenige, wo viel Salat isst. Also da gehörst eher du dazu. ja dazu. Aber... Ab und zu ist das schon in Ordnung, und, aber ich weiß ja, wo das Zeug dann drin ist, Kalzium oder ob es andere Vitamine sind, was man halt braucht, was wichtig sind. Und ansonsten setzt man es halt zu. Und äh, das ist halt einfach das Wichtigste.
1: Man könnte jetzt zum Beispiel auch sagen, ja gut, ich habe keine Lust auf grünes, dunkelgrünes Gemüse oder die Kinder, die mögen das auch nicht. Ist ja ganz praktisch, kann ich ja eine Tablette nehmen und da ist Kalzium drin. Würde ich ganz fest aufpassen, denn Kalzium wenn man zu viel zu sich nimmt, kann auf jeden Fall das Herz-Kreislauf-System tatsächlich so schlimm beeinflussen, dass es zu ja, ganz schwerwiegenden Krankheiten kommt. Arteriosklerose zum Beispiel ist auch so ein Fall, das sind ganz... Einfache, einfach gesprochen, Kalzium setzt sich ab, bildet Plack und ähm, man kann, verkalkt. Man verkalkt tatsächlich. Ja. Also das ist echt nicht zu spaßen. Wenn man definitiv einen Kalziummangel hat, ja, wenn man die Knochendichte-Messung gemacht hat oder Osteoporose diagnostiziert bekommen hat, dann sollte man sich wirklich von dem Arzt sehr gut ähm, beraten lassen. Auch gerne zu einer Ernährungsberatung gehen, einfach da mal nachfragen was kann ich tun, welche Rezepte gibt mhm. es und sich da einfach wirklich mal hinzusetzen und sich selbst damit zu befassen, bevor man eine Tablette nimmt, wirklich in die Küche gehen und sich wirklich einen guten Teller zusammenstellen in der Früh schon einfach mit, mit einem guten Start in den Tag mit Müsli oder äh, mal das Butterbrot weglassen oder die Marmeladensemmel oder Nutellasemmel sondern wirklich mit, mit einem Müsli starten, mittags eben richtig gut Kochen oder einen Salat essen und abends dann kochen, wenn es zu aufwendig ist, mittags. Und letztendlich, wenn man sich so abwechslungsreich ernährt und nicht immer nur auf Fertigprodukte zurückgreift, es sind Fertigprodukte auch mal okay, aber es sollte definitiv nicht der Standard sein. Nee. Und sich das zu ersparen und leicht zu machen über eine Tablette und supplementieren, das ist Blödsinn. Also ganz ehrlich, nee, schaut da einfach lieber oder schau da lieber drauf, dass du dann Spaß in deiner Ernährung findest und geh in die Küche und beschäftige dich mit deinem Körper, denn dein Körper ist dein größtes Geschenk, was du haben kannst und es ist ganz wichtig, dass du den pflegst und nicht nur dein Auto. Richtig.
0: Und man kann ja wirklich ein bisschen experimentierfreudig sein oder sowas. Ja, mit Lebensmitteln, die mit denen, wo man früher halt nie in Kontakt gewesen ist und man kann ja alles mögliche ausprobieren oder sowas. Ja. Es gibt tausende Rezepte, also ich bin da auch immer ein bisschen faul und schaue da eher relativ wenig rein in unsere Kochbücher, aber es sind wirklich super Rezepte mit drin und wenn man es dann selber mal ausprobiert, dann, dann ist es ja wirklich äh, echt gut. Also wirklich.
1: Und ein Tipp noch am Rande, wenn dein Kind kein grünes Gemüse zum Beispiel mag, du kannst, wie gesagt, auf die Kalziumreich angereicherte Milch oder Trink, Milch darf man ja gar kein, auf gar keinen Fall mehr sagen, Es ist ja hochstrafbar, <lacht> aber auf den Pflanzendrink, der angereichert ist, mit Kalzium umsteigen und ich sage immer, mitkochen lassen. Die Kinder versuchen mal zum Mitschnipseln ähm, hinzuzufügen. Ja. Unser, Glorni, der, unser, unser Kleiner Mann, der mag Brokkoli zum Beispiel am allerliebsten roh. Ja,
0: die, bevor der im Topf verschwindet ist, schon die Hälfte weg. Ja.
1: Es ist, der hat er irgendwie mal reingebissen und der ist ja nicht giftig. Im Gegenteil, der ist ja total gesund, der Brokkoli. Und ähm, ja, da war er halt einfach mit in der Küche und hat dann so, wir haben eigentlich bloß geratscht. Und dann ist er mal, Mama, darf ich das mal probieren? Ja, und der mag den roh viel lieber. Und mittlerweile häckseln wir den total gern. Er kommt auch vielleicht auch nochmal einen Apfel dazu. Kommt entweder als Salat oder er isst den so als Rohkost. Man kann den ja auch überall eintauchen in Frischkäse oder veganen Kä Frischkäse so natürlich oder einen Dip einen selber gemachten. Mhm. Ähm, einfach mal mitkochen lassen und mitmachen lassen und ansonsten die Kinder wirklich auch mal immer wieder versuchen, das noch mal auf den Tisch zu bringen. Das beste Beispiel war erst gestern, wir hatten einen total leckeren äh, Kuchen, also einen zuckerfreien am Abend noch und ich habe die vegane Sahne, die haben wir, was weiß ich, schon wie oft mal gekauft, aber... Tatsächlich hat die ewig gebraucht, bis die mal jemand gegessen hat. Also die war irgendwie immer so verschollen. Und diese vegane Sahne, die haben die Kinder früher überhaupt nicht gemocht. Und plötzlich schmeckt es denen total gut. Und ja, jetzt wird die total gegessen. Gestern haben sie sich richtig gestritten, genauso wie Tofu. Tofu haben unsere Kinder beide niemals mm. gegessen. Mittlerweile mögen sie es total gern, weil sie nichts anderes mehr kriegen. <lacht> <lacht> Nein, Schmann. Aber immer wieder versuchen und dranbleiben. Am
0: besten auch nicht zwingen oder sonst irgendwas. Die Kinder müssen das selbst ausprobieren. Und die sagen einem schon, was ihnen nicht passt. Und das ist dann die, die Konsequenz daraus. Also das funktioniert aber echt ganz gut.
1: Aber niemals aufgeben. Und wenn, wenn die den Wunsch einfach mal äußern, mal mitzuhelfen, dann wäre das natürlich am allerbesten. ja genau. genau. Ja, also Käse und Milch braucht man nicht für Kalziumbedarf.
0: Aber Milch. Milch wird gut vermarktet. Muss man am Schluss schon oder sagen. Aber da hängt ja. eine andere Lobby dahinter. <lacht> genau. Also das ist eigentlich der Hauptgrund. Und wie gesagt, man braucht keine Angst haben vom Kalziummangel, sage ich jetzt mal, wenn man sie halbwegs vernünftig ernährt. Und dann gibt man, hat man wirklich keinen Grund. Gar nicht. Wirklich? Genau.
1: Trust uns. <lacht>
0: In diesem Sinne eine ja, schöne Restwoche. Viel Spaß noch beim Anhören. Ich hoffe euch hat es gefallen. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal.
1: Genau. Mach's gut. Ciao.
0: Also, ciao.